0: Si te pregunto si conoces el edificio Un UnTap 3, muy probablemente pensarás que este podcast podría ser una imitación barata de la voz de TikTok que lee las palabras mal. Pero te juro que esto no es así. Soy Gonzalo Flores, y hoy te contaré la historia del icónico edificio apodado El GAM, un lugar que está cargado de simbolismos y que revisaremos al mejor estilo de un jean para las 12. Ah. Si has visitado Santiago de Chile o vives ahí, muy probablemente, habrás pasado por este edificio, o al menos te sonará el nombre GAM. Este está ubicado a 1.600 metros del Palacio Presidencial y habitualmente se llena de gente bailando K-Pop, Salsa o el ritmo que esté de moda. Actualmente, es uno de los centros culturales más grandes y abierto a la comunidad. Es tan importante que cuenta con cientos de exposiciones durante todo el año, pero ¿te has preguntado cuál es su historia? Para esto tomaremos una máquina del tiempo. Y nos iremos al origen del asunto, particularmente al año 1971. Escuchemos el siguiente informativo para retroceder en el paso de los años. El 5 de marzo de 1971 en Ginebra se decide realizar en Chile la tercera conferencia de UNTAC, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La tarea fundamental de la reunión de UNTAC, que se efectuará en abril y mayo de 1972, es fomentar el comercio internacional con miras a acelerar el desarrollo económico, modificar el actual régimen de comercio internacional para ponerlo al servicio de los países en desarrollo y proporcionar asistencia técnica. Perfecto. Entonces bajo el gobierno de Salvador Allende, Chile recibe la UNTAP III, una de las conferencias más importantes del mundo para ese entonces, ya que se daba en medio de la Guerra Fría. En ese periodo, Estados Unidos seguía en conflicto con Vietnam, y además era primera vez que la República de China participaría de esta instancia, por lo que todos los ojos del mundo estaban puestos en Chile para ese entonces. El desafío era grande. En apenas un año debía existir un lugar donde Chile pudiese recibir a 3.000 delegados que representarían a 141 países del mundo sin considerar además la participación de periodistas, observadores y ayudantes, los cuales estarían alojados en el país entre el 13 de abril y el, el 21 de mayo de 1972, más de un mes de, de estadía. La tarea era titánica. Digo, ¿cuánto se demoran hoy en construir un centro comercial o un edificio residencial? Acá se debía diseñar y construir de manera express sin todos los avances tecnológicos con los que contamos hoy en día, un lugar que recibiera a toda esa gente, ya que no existía la infraestructura necesaria para un evento de tal envergadura en Santiago. Ante este problema, el presidente Allende firmó el 2 de mayo de 1971 un proyecto de ley que fue despachado al Congreso con el fin de crear la Comisión Chilena para la UNTAP III. En ella, se decidió construir este icónico edificio que alojaría a todos estos invitados y que posteriormente se convertiría en un espacio cultural para la sociedad. O al menos, así fue pensado en ese momento. ¡Manos a la obra! Un cartel fuera de la obra tenía escrita la meta de levantar la edificación en tan solo 275 días. Según relata el coordinador de arquitectos, Miguel Laurner, los mismos obreros fueron los que pusieron el emblemático contador imagen que puedes ver en la portada de este podcast. Tanto era el entusiasmo, que eran ellos los que iban actualizando día a día este número. Como dato, este plazo se fijó para darle tiempo a la organización el poder amoblar y decorar las instalaciones antes de la llegada de los invitados. Junto con la construcción del frontis del edificio, también se edificó la Torre villa Villavesancio, que es la torre que está atrás, justo atrás, del GAMP. Esta tiene 24 pisos y sirvió como hotel para los asistentes de la conferencia. Para la construcción, según registra el sitio doble espacio, trabajaron cientos de obreros y voluntarios, los cuales se dividieron en tres turnos para avanzar durante 24 horas al día. Según Lerner, hubo algunos trabajadores que estuvieron hasta 12 horas al día colaborando en la obra. Este nivel de compromiso era algo nunca antes visto en Chile. Algo que tal vez no sabías es que siempre hubo una conexión directa entre el comité de obra y el presidente Allende, al punto de que el mandatario tenía compromisos concretos con ellos. El arquitecto Larner, ya amigo de la casa en este caso, recuerda que un día el presidente llegó a visitar, a visitar la construcción y los trabajadores, que tenían muy buena relación con el mandatario, le preguntaron, y bueno presidente, ¿y los tijerales? Para los que no sepan, en Chile se le llaman tijerales a la costumbre de realizar un asado o una barbacoa cada vez que en una construcción se han instalado las bases de la edificación. Ante la pregunta, el jefe de estado respondió, muy bien, yo pongo el vino y que la empresa constructora ponga la carne, pero con un compromiso, ustedes vienen con sus mujeres. Oh. La respuesta fue un duro golpe para los trabajadores de la época que acostumbraban a asistir a estas celebraciones sin sus familias para vivir el holgorio sin mayores presiones. Sin embargo, igual aceptaron el trato. Era tan fuerte el vínculo con los trabajadores y tanto el compromiso que estos sabían que tenían que construir el edificio en tiempo y forma. Para agradecerles su trabajo, durante la época estival el presidente Allende puso a su disposición buses que llevaron a los trabajadores y sus familias hasta el litoral central para que disfrutaran de unas muy buenas vacaciones. Ahora, ¿se cumplió la meta? ¿Se logró construir el edificio en 275 días? Pues claro que sí. Con esto se dio tiempo para que diferentes artistas visuales pudiesen mostrar distintas obras, como un mural de reconocido pintor chileno Roberto Mata. Lo mismo ocurrió con una piedra del escultor Samuel Román, que dedicó unas palabras que abarcan todo el simbolismo de la construcción. En este edificio refleja el espíritu de trabajo, la capacidad creadora y el esfuerzo del pueblo de Chile representado por sus obreros, sus técnicos, sus artistas y sus profesionales. Como dato, esta frase está grabada en las escaleras exteriores del GAM. Cuando terminó la cumbre, la administración del edificio fue traspasada al Ministerio de Educación y rebautizado en septiembre de 1972, llamándose Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, y teniendo un objetivo claro. Queremos que la cultura no sea el patrimonio de una élite, sino que a ellas tengan acceso, y legítimo las grandes masas pretéridas y postergadas hasta ahora, en palabras de Allende. Todo era felicidad, hasta que… Uh, el 11 de septiembre de 1973 ocurrió un golpe de Estado. El levantamiento militar dio paso a la dictadura del general Augusto Pinochet, quien, a punta de tanques y aviones de guerra, destruyó parcialmente el Palacio Presidencial La Moneda y se tomó el poder. La dictadura marcó un antes y un después para este edificio, ya que con la destrucción del Palacio, la Junta Militar tuvo que buscar un lugar para operar y tres meses después se dictó un decreto de ley que convertiría al Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral en la sede del régimen, pasando a llamarse Edificio Diego Portales. Este cambio llevó a que desde el año 1973 hasta el año 1981, este edificio acogiera a quienes componían los poderes ejecutivos y legislativos de Chile. Sus salones se convirtieron en espacios resguardados y estratégicos para las decisiones de la Junta Militar. Por consiguiente, el edificio fue clausurado al público, su exterior fue enrejado y el grueso de su colección de arte fue retirada, destruida y hasta robada. Es más, su salón plenario solía ser el escenario de los discursos que Augusto Pinochet dirigía en cadena nacional a la ciudadanía o a sus funcionarios. En el año 1981, las oficinas de la presidencia retornaron al Palacio de la Moneda, pero el edificio continuó siendo utilizado como sede legislativa. Para el plebiscito del año 1988, donde los ciudadanos debían decidir si el dictador Pinochet seguía al poder por ocho años más, o si se llamaban a elecciones democráticas, el edificio Diego Portales se dispuso como sede del centro de prensa para anunciar los resultados. Así terminó siendo un lugar histórico donde se confirmó la decisión popular de volver a la democracia. En el año 1990, ya asumido el gobierno de Patricio Elwin, quien fue elegido democráticamente, la Torre Villavicencio, sí, la misma torre que había funcionado como hotel para los delegados y que está atrás del GAM, terminó albergando al Ministerio de Defensa y el sector del Centro Cultural, se empezó a utilizar como un centro de conferencias y de convenciones. El 5 de mayo del año 2006, un incontrolable incendio destruyó cerca del 40% del GAM, movilizando a 300 voluntarios de los diferentes cuerpos de bomberos de la región metropolitana. El informe final detalló que el, in que el fuego, en este caso, se inició por el recalentamiento de la red eléctrica del edificio. Es por eso que desde el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Surge el debate sobre lo que se hará con este terreno y en una jugada magistral digna de un torneo de ajedrez, a fines del año de enero del año 2007, un grupo de, lo, de los arquitectos originales del UMTAP Tap 3 se reunió con la ministra de bienes nacionales de ese entonces, que era Romi Schmidt, y le propusieron que el edificio vuelva a ser un centro cultural, por lo que se hizo un concurso público que especificaba en las fases la necesidad de recuperar el sentido original del espacio y, entre comillas, devolverle a la ciudadanía un edificio creado para el pueblo. Cierre comillas. En diciembre del año 2007, se declaró la propuesta ganadora como parte de los proyectos del Bicentenario, y comenzaron las obras. Su actual nombre fue establecido el 19 de octubre del año 2009, cuando la presidenta Michelle Bachelet, promulgó la ley 20.386, publicada el 27 de octubre de ese año. En ella se indica que se le dé el nombre de la Premio Nobel chilena con la finalidad de perpetuar su memoria y honrar su nombre y su contribución a la conformación del patrimonio cultural de Chile y de las letras hispanoamericanas. Después de dos años y medio de trabajo, en septiembre del año 2010 y bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se inaugura la primera etapa del edificio como Centro Cultural Gabriela Mistral, también llamado ahora, como ustedes ya saben, GAM, simplemente GAM. El edificio ha servido de telón y escenario para proyectos visuales e innumerables presentaciones, como con un icónico concierto sinfónico que recreó los catálogos de Violeta Parra y de Víctor Jara. Según datos oficiales del GAM, hasta antes de la pandemia, antes del 2020, había tenido más de 11 millones de visitas desde el día de su inauguración. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este capítulo, compártelo con la persona que invitarías a visitar el GAM. Y nos vemos en una próxima entrega. Chau chau.